0: me encantaría compartir contigo un episodio un poquito más personal creo que si estás escuchando este podcast por estas fechas en pleno verano es porque al final más allá de todo el tema del copywriting también te interesan conocer un poquito más mis opiniones y conocer un poquito más lo que hay detrás del mundo del copywriter emprendedor que oye es toda una película por cierto por ello, en este capítulo quiero compartir contigo una serie de pensamientos que me han asolado durante estas fechas, me encanta el verbo asolar, y que, oye, si no a ser por mi cuaderno de ideas locas y que lo he podido más o menos transcribir ahí para sacármelo de la cabeza, me hubiera hecho bastante, bastante pupa. Y es que el tema de hoy es qué importante es el entorno del copywriter emprendedor. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y hoy hablamos del entorno en el episodio número 326. Ready. ¡Al lío! Creo que si eres copywriter emprendedor, tú esto ya lo sabes, pero emprender es una jodida movida, tío. Pero una movida enorme, o oh, tía, en función de, de con quién te sientas más representado. Pero es que es así de simple. Y para los que están fuera, a veces es complicado entender la montaña rusa de emociones, de energías, de caos diarios que puedes llegar a tener pero para los que estamos dentro y nos encantan es como estar de fiesta de cumpleaños prácticamente todos los días, a pesar de que a veces la tarta esté un poco pasada, todo hay que decirlo. Desde fuera, muchas veces a los emprendedores, a los autónomos, a los que hemos montado un equipo, a lo que sea, nos ven como personas libres que tienen todo solucionado y que podemos decidir cuándo trabajar, cuándo no hacerlo, etc. Y oye, un poco de cierto sí que es, pero también es verdad todo lo contrario que cuando emprendes, eh, montas tu propio negocio y sales a la aventura, pues sinceramente no vas a trabajar nunca más, no vas a tener nunca más estrés y nunca vas a tener más posibilidad de, de sentirte superado. Pero oye, es parte del juego y creo que de verdad merece la pena esa sensación a cambio del premio, que es si un día quieres conseguir hacer X o quieres lo que sea, puedes hacerlo y si un día necesitas otra cosa, puedes organizarte tú, tu tiempo, tu vida, tus horarios. Al final es una pena, porque cuando los de fuera no lo entienden, puede ser que sus comentarios, sus opiniones y todo lo que te quieran compartir, pues acabe siendo bastante, bastante malo a nivel anímico para ti, que estás todos los días peleando. Y un poquito de eso te quiero hablar hoy, porque hace poco tuve una experiencia parecida y me gustaría compartirla contigo. Y como ya sabes que los lunes son día más de... Eh, más de la figura del copywriter emprendedor que de copywriting puro y duro, pues creo que puede ser interesante. Pero antes de meternos en el medio del asunto, como sabes, en cada uno de estos episodios me encanta compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor que yo también voy aprendiendo pues, a diario, como tú. Porque quieras que no, todos los que estamos aquí somos personas que estamos aprendiendo cada día para intentar hacer las cosas mejor. Y yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo. Al final lo que te quiero contar es que a nivel... Lo leí en el libro de Lo Único, de Gary Keller, ¿vale? Que es uno de esos libros que he leído en digital, comprado en, en Kindle, y me hubiera encantado tenerlo físico, porque creo que podría manejarlo un montón en prácticamente todos los días. Pero bueno, lo que te quería contar es que él decía que esa, eh, esa historia de que hay que dividir la vida entre lo personal y lo profesional es absurdo porque es imposible marcar un punto de diferencia entre ambos. Al final, tú tienes que intentar eh, hacer malabares y que todo más o menos funcione de la mejor manera posible. Pero lo que pasa en un aspecto te afecta al otro y viceversa. Y esto es así. Y al final lo que quiero tomar es el consejo que dan muchas personas y que hoy lo quiero hacer mío. Y es que te rodees de personas que te sumen y que te alejes de personas que te resten. Y con ello no te quiero decir que te sumen solo a nivel de emprender o solo a nivel personal, sino de que sea un mix que esas personas te den ganas de vivir y te den ganas de hacer las cosas mejor y que no te hagan sentir culpable y cosas así, ¿no? Sea personal o a nivel profesional. Ya ves que tampoco he tenido los mejores días de mi vida últimamente, pero bueno, por eso estamos aquí, para compartirlo juntos y para disfrutar del verano leñe, que estamos en uno de los años más complicados que probablemente vamos a vivir. Espero que 2021 nos respete y yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es encontrar cada día una razón para seguir hacia adelante y algo me dice que poco a poco lo estamos haciendo y lo estamos haciendo lejos de grandes lujos, sino a partir de los pequeños detallitos. Así que bueno, habrá que seguir. Bueno, después de este pequeño consejo de emprendedor y esta disertación filosófica y ética, vamos ya un poquito con lo que es el episodio en sí. Lo primero, mira, te voy a contar un poco mi situación para que más o menos eh, entiendas de dónde parto, por qué te estoy contando todo esto y cómo funciona, ¿vale? Durante mucho tiempo eh, yo había tenido ganas de montar mi propio negocio. De hecho, antes de Copimelo ya lo había intentado muchas veces con el tema de la literatura, aunque eso te lo he contado tantas veces que creo que ya no hace falta que te lo repita. Si te apetece conocerlo, hace un tour por los episodios anteriores que allí te lo explico todo. Y total, solo hay 325 episodios antes de este, poco vas a invertir tanto tiempo de tu vida, aunque oye, eh, solo por curiosidad son 325 capítulos a una media vamos a poner de unos 13 minutos son 4225 minutos que esto en 360 son uy, lo he hecho mal son 70 con 41 horas o sea que en un par estamos es una locura ya hay 70 horas ya de copinelo wow eh, estamos a pocos episodios de llegar a los 3 días enteros de contenido eh, creo que me estoy mareando, o sea que estamos a punto de que una persona puede estar tres días completos escuchando Copimelo. Esto en algún momento vamos a tener que hacer una locura de estas porque si no, esto no se sostiene. Se nota que estamos también en modo veraniego y que estamos en un eh, episodio más de, de reflexión porque me estoy yendo por las ramas que da gusto. Pero bueno, que quería tener mi propio, eh, mi propio negocio. Y al final, bueno, pues después de un... Eh, en septiembre del año pasado me di de alta como autónomo y en marzo de este año dejé mi trabajo por cuenta ajena para dedicarme en exclusiva a Copimelo. Y fue uno de los momentos más importantes de mi vida porque de un día para otro cambió por completo mi situación. Empecé a a ser el dueño de mi propio destino, como se suele decir, ya tener toda la responsabilidad de lo bueno y toda la responsabilidad de lo malo, lo cual es muy importante tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Y el hecho de que todo dependa de mí es algo que es una presión, es una liberación también y de alguna manera es algo que me afecta en cada día que pasa. Pero bueno, tú si eres emprendedor esto ya lo sabes. Y la verdad es que durante mucho tiempo había tenido, desde septiembre hasta marzo, desde que empecé... A tener clientes propios, a gente en mi entorno que me decía: Venga, va, hazlo, inténtalo, vea por ello, vas a poder hacerlo, tal. Sin embargo, cuando emprendí, me he dado cuenta de que muchas, muchas caras se han vuelto malas. Y no es algo que sea negativo, sino que es por el hecho de que muchas personas desde fuera no van a comprender cómo funciona el mundo del emprendedor. Básicamente por una sencilla razón, ellos viven con una mentalidad, te estoy hablando de gente que no esté en el mismo rollo, vale eh, ellos viven con una mentalidad de lunes a viernes, de lunes te levantas y hasta el viernes trabajas y cuando sales de la oficina todo está tranquilo y el viernes yo por ejemplo salía a mediodía del trabajo antes, no pues el viernes a mediodía hasta el lunes tú te despreocupas de todo que no pasa absolutamente nada, si hay algún problema ya se ocupará otro pero tú ya has cumplido tus horarios. Cuando emprendes no es así, tú estás de lunes a lo que quieras trabajando, eh, si algo pasa mientras no estás pendiente, evidentemente también depende de ti, las horas que no estás trabajando tienes que articularte mecanismos para que esto siga produciendo y a ti los clientes no te van a pedir, sábado y domingo no me trabajes, no te rayas, sino que poco a poco, pues eh, tienes que ir consiguiendo ese margen, esa amplitud de tu organizarte, pero habrá semanas más potentes, semanas menos potentes. Y esto es algo que es difícil de comprender, porque a mí lo primero que me dijo un, una persona cercana cuando eh, un sábado le dije, oye, hoy, hoy voy a, o son viernes, ¿no? no salí a tomarme algo, porque mañana me quiero levantar pronto porque necesito acabar unos clientes. Me dijo: No puedes ser uno de esos emprendedores que trabajen sábados y domingo. Y es que al final, cuando emprendes, eh, habrá sábados y domingos que te puedas dar libres y habrá otros que no, y hay que comprenderlo. Así que bueno, ¿qué significa emprender? yo Para mí emprender <coughs> perdona siempre significa sacrificios. Y creo que esto es la palabra más acertada. Es el término que mejor lo representa porque al final emprender es echarle horas, horas y horas. Sobre todo al principio. Horas, horas y horas a tu proyecto para sentarlo y luego para mantenerlo. Que una cosa es llegar y otra cosa es luego seguir. De hecho, yo cuando emprendí, cuando dejé mi trabajo, tuve un par de semanas muy malas en cuanto a productividad porque de alguna manera... Tenía la sensación de que ya lo había conseguido, de que ya había conseguido vivir de mi proyecto. Entonces, bleh, todo lo demás ya da igual, ¿no? Eh, pero no, luego te das cuenta de que eso es solo el principio, que tienes que seguir y seguir y seguir, ¿no? Eh, ser capaz de echarlo todo hacia adelante. Y en esto sí que voy a tomar la idea de Gary Keller de hacer malabarismos y es buscar un equilibrio entre tu profesión y tu vida, pero no una separación. Con esto te quiero decir que si yo tengo que trabajar un sábado, pues por ejemplo no puedo estar hasta las tantas tomándome cervezas el viernes, pero sí puedo salir un par de horitas a desconectar. Y... Esto también implica, en según qué momento, decir que no a muchísimos planes. Por ejemplo, a, fin a principios de junio, cuando todo el mundo estaba dejando muchas cuestiones eh, listas antes de verano, pues hubo una gran carga de de pedidos, básicamente por el hecho de que mucha gente quería dejarlo todo preparado para junio, para julio y agosto, además de que como se estaba reactivando la economía tras el COVID, o por lo menos tras el confinamiento excesivo, pues de alguna manera mucha gente, muchos clientes y había que seguir, y claro, pues algún viaje, alguna cosilla, había que decir que no y quieras que no, yo te tengo que admitir que cuando ahora estoy dos días fuera, me siento eh, muy, muy estoy todo el rato con el teléfono mirando que todo vaya bien y que no pase nada, porque de alguna manera sé que todo depende de mí, ¿no? Esto es el típico chiste de que llaman a un CEO y le dicen oye que se está quemando la oficina y dice bueno es sábado ya lo vemos el lunes. Evidentemente eso no es así ¿no? Todo conlleva que Muchas personas que te estaban apoyando al principio de alguna manera pues piensen que estás más desaparecido, incluso que te lo echen en cara y que no lo entiendan al final y que de alguna manera cuando hablen contigo sean o, o, o te van a sentir culpable y esto es muy peligroso porque de alguna manera han pasado a ser más un lastre que un apoyo y es muy importante que entiendas que igual que tu vida profesional afecta a la vida personal, tu vida personal también afecta a la vida profesional y esas malas sensaciones se transmiten y hacen que no trabajes de la misma manera pero como te digo, tampoco tienen la culpa, porque de alguna manera ellos no entienden por lo que estás pasando. Igual que tú tampoco, con la mentalidad que tienes de crear y tal, tampoco entiendes por dónde están ellos, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, eh, yo muchas veces lo explico cuando me dicen, ¿pero cuántas horas trabajas? Y digo, pues hay días que trabajo poco, hay otras que trabajo más, y me dicen, ¿y qué haces para divertirte o para desconectar? Y yo siempre digo que para mí esto es lo más divertido del mundo. Cosas como estas de grabar un podcast, para mí es Vamos, es que es una auténtica fiesta, es que me lo paso pipa. Y hay mucha gente que no lo entiende. Para mucha gente desconectar es dejar el ordenador, irse eh, por ahí, etcétera no Eso está bien y no digo que no haya que hacerlo. Pero para mí un, mi joy más divertido es crear contenido. Y por suerte lo tengo relacionado con mi trabajo. Porque al final es cierto que cuanto más contenido creo relacionado con Copimelo, más clientes van a llegar. Eso es así. Y cuanto más eh, contesto, cuanto más respondo, más fácil es. Pero antes de tener melo mi hobby también era esto, era crear contenido literario, crear contenido de tal y de alguna manera esto lo ha sido siempre, ¿no? Yo entiendo que hay una línea que es difícil de comprender, pero hay que, eh, los de fuera lo tendrían que entender, ¿no? Es, es difícil. Por eso digo que es algo todo totalmente complicado algo totalmente difícil de gestionar en ese sentido hace poco escuchaba una entrevista de víctor correal que precisamente hablaba de esto no decía que su mujer se pensaba que muchas veces estaba siempre trabajando y él hacía esfuerzos para explicarle que no que tenía su trabajo y luego tenía la, los contenidos que creaban y que todo está mezclado cierto pero que si es como mejor se lo pasa yo me siento muy identificado en ese punto con él así que bueno al final, antes de emprender, eh, una persona me dijo, ¿estás seguro? Y yo, hombre, claro, si es que llevo peleando por esto un montón de tiempo, ahora ya lo tengo claro. Y me advirtió de que iba, se perdía mucha gente por el camino, ¿no? Porque hay gente con la que de alguna manera dejas de encajar porque cada uno tiene un entorno de vida y unos objetivos diferentes. Y yo pensaba que era mentira, pero ahora, con el paso del tiempo, cada día me voy dando cuenta de que hay más realidad. No porque quieras dejar a nadie atrás, sino porque de pronto te das cuenta de que hay gente con la que no encajas. Con otras sigues encajando perfectamente. Pero al igual que habrá gente que se quede por el camino por el sentido hecho de que, oye, no quiera compartir su vida, por decirlo así, con alguien que eh, vive... Eh, Tan centrado en un proyecto y que para. Eh, al final, quien emprende para es una de las principales ramas de su vida, ¿no? Y es uno de los principales objetivos. Y no es un trabajo para vivir, sino que muchas veces vives por tus proyectos porque te gusta crear estos proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, pero del mismo modo aparece mucha gente nueva, gente que comparte cómo trabajas, gente que es más emprendedora. Yo te digo que una de las mejores decisiones que he tomado este año, bueno, en diciembre fue fue a meterme así en oficina para estar rodeado de otros emprendedores, fue acudir a más eventos porque de alguna manera te das cuenta de que no eres el único bicho raro y que encajas en este mundo tan maravilloso que es el de emprender. Así que bueno, como te decía, emprender implica esto, nunca vas a tener más trabajos que al principio y por mucho que desde fuera se pueda ver con li como libertad la realidad es que es más trabajo, más trabajo y más trabajo y lo peor de todo es que tienes al peor jefe posible que eres tú mismo y eso se nota así que espero que estés preparado para sacarlo hacia adelante y para trabajar de la mejor manera posible en caso contrario quizá sea mejor que te busques un trabajo por cuenta ajena que oye, tampoco pasa nada cada uno tiene que vivir la vida como más feliz le haga y bueno, antes de que te vayas vamos con cinco claves de este episodio un poco así rocambolesco, pero que creo que ha quedado bastante bastante chulo, la verdad. Clave número uno, sacrificios. Emprender los conlleva y no hay más tu tía. Dos, habrá malas caras de personas que muchas veces están apoyado y vas a tener que vivir con ello. Consejo personal, cuaderno de emociones, ir soltando todo lo que tengas dentro y que se vaya quedando por ahí. Tres, tienes que saber que tú estás peleando por un fin, por un objetivo y más o menos sentirte a gusto con ello. Cuatro, aparecerán nuevas personas y cinco vas a tener que pelearlo con uñas y dientes. No sé si en este episodio tendrás alguna duda, alguna pregunta, pero si es así sabes que siempre me la puedes formular en los comentarios sin ningún problema y para mí será un placer responderte. Además, te animo a que si todo esto de eh, emprender y el copywriting te gusta, te pases por copymelo.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último, y todavía más importante, que si te ha gustado el episodio, me encantaría que dejaras un like en iVoox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito así de grande en Spotify, que te suscribas para no perderte ningún episodio más y que tú y yo nos volveremos a escuchar mañana a las 7 de la mañana en Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas conquistar a tu cliente y vender mucho, mucho más. Nos vemos mañana. Adiós.